0: Hi, leuk dat je luistert naar de Incharge Podcast. De podcast waarin wij, Mark en Natasja, je wekelijks meenemen in allerlei onderwerpen met betrekking tot persoonlijke en lifestyleontwikkeling. Ownership is een mindset waarbij je reflecteert op jezelf bij alles wat er in je omgeving gebeurt, je eigen succes en falen en alles waar je invloed op hebt. Je beschouwt alles wat er gebeurt als een resultaat van je eigen harde werken, kennis en keuzes. Ownership speelt met name een belangrijke rol... bij het reflecteren op dingen die niet zijn gelopen zoals je had gepland. In deze podcast legt Mark meer uit over ownership en double-loop learning. Bespreekt hij de voor- en nadelen en geeft hij praktische toepassingen.
1: Vandaag bespreken we nu een mindset onderwerp genaamd ownership. Ownership heeft verschillende uithoeken en vandaag pakken we double-loop learning eruit. Maar eerst even over ownership. Ownership gaat eigenlijk over... Een een mindset, een een denkwijze waarbij alles wat in je omgeving gebeurt, je eigen succes, je eigen falen en overal waar je invloed op hebt, om dat in eerste instantie te reflecteren naar jezelf. Wat is jouw aandeel erin? En eigenlijk beschouw je dan alles wat er gebeurt als een resultaat van je eigen harde werken, je eigen kennis en je keuzes. Dit is met name belangrijk als dingen niet zo gaan zoals ze gepland zijn. Als dingen wel zo gaan zoals ze gepland zijn, is het ook heel erg mooi om te kijken hoe anderen je erbij geholpen hebben, of hoe je misschien gewoon ook in een goede markt hebt gezeten uh, en dat samen te vatten met reflecteren op je eigen aandeel, hoe hard je ervoor gewerkt hebt. Als dingen fout gaan is het echt heel erg sterk om met name die ownership te nemen en te kijken, hé, wat is mijn aandeel hierin? Het tegenovergestelde hiervan zou iets meer een soort van slachtofferrol kunnen zijn, Waarbij je eerst eigenlijk op zoek gaat naar het aandeel van de ander, de markt, de economie waar je in zit of de tijd van het jaar of allerlei andere facetten die invloed hebben op wat er gebeurt. Kansen van goede ownership nemen is dat er veel meer groeipotentie is om te leren van je fouten en te leren van wat er gebeurt. Deze groeipotentie komt er vandaan omdat je het opeens zelf in de hand hebt. Dus als je de neiging zou hebben om de ander, de markt, de economie of de tijd van het jaar de schuld te geven, dan heb je zelf een goede kans laten liggen, omdat er misschien een les in had gezeten die je niet ziet, omdat je er niet op let, omdat je niet op focust. Een andere kans van ownership nemen is dat je uh, vaak energie overhoudt door je alleen maar te focussen op hetgene waar je daadwerkelijk invloed op hebt. Je hebt niet altijd invloed op de markt, de tijd van het jaar, al die dingen heb je geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt is jezelf, jouw aandeel, hoe jij ermee omgaat en hoe jij in de wedstrijd staat. Een ander, wat zachtere, maar hele mooie bijkomstigheid van mensen die veel ownership nemen, is dat het vaak fijnere personen zijn om mee samen te werken. Omdat ze veel aan zelfreflectie doen, omdat ze proberen hunzelf te verbeteren en minder alleen maar bezig zijn om anderen te uh, verbeteren of anderen de schuld te geven of met uh, andere Facetten bezig zijn die invloed hebben op het resultaat. Dan voor vandaag in het kopje Ownership gaan we kletsen over Double Loop Learning. Double Loop Learning is een soort van model als je wil, waarin het iets van logischer of concreter wordt hoe dan aan ownership te werken. En Double Loop Learning gaat eigenlijk vanuit dat je een soort van drie blokjes voor je kan zien op, uh, op een rij. En het eerste blokje is ik. Dat is jouw aandeel in uh, in het proces, in alles wat er gebeurt. Het middelste blokje is middelen. Dit zijn eigenlijk alles wat invloed heeft op het resultaat. Alles wat het resultaat kan beïnvloeden. En het laatste blokje is de uitkomst. Van wat is er daadwerkelijk gebeurd? En deze blokjes staan op een rij. En eigenlijk doet uh, Double Loop Learning dat uh, van het derde blokje uitkomst je eigenlijk middelen overslaat en eerst naar jezelf reflecteert. Dus de eerste loop gaat naar ik van de cirkel terug. De tweede loop gaat pas naar middelen en vanaf daar ga je naar de uitkomst. Dat is double loop. Een single loop is dat bij de uitkomst je eigenlijk alleen maar terug refereert in één cirkel naar middelen en dan weer terug circuleert naar de uitkomst en eigenlijk het aandeeltje ik buiten beschouwing laat. Single loop zou dus kunnen zijn, er is een uitkomst van het resultaat, er is iets gebeurd, we hebben een nieuw project gelanceerd en het is niet gelukt, dan is het best wel uh, frustrerend, dat kan, uh, kan vervelend zijn, om dan terug te gaan naar, direct naar middelen. Dus de middelen van de uitkomst is dan alles wat het resultaat heeft beïnvloed. Dus dat kunnen zijn andere mensen, tijd, geld, technologie, ervaring die de groep heeft, het management die invloed heeft gehad op dit project. En dat is soms logisch om te doen. En het lijkt ook een een goede stap om in ieder geval te gaan kijken wat de oorzaak is. Wat wel natuurlijk interessant is, maar het vertelt nooit het hele verhaal. En om dit kracht bij te zetten, is het ook goed om je altijd te beseffen dat al deze middelen hebben wel invloed op de uitkomst. Dus andere mensen, tijd, geld, technologie, ervaringen, management. Het heeft allemaal invloed op de uitkomst, maar... En dat is waar ownership om de hoek komt kijken. Er zijn altijd andere mensen. Andere projecten geweest. Met veel minder middelen tot hun beschikking. Die wel succesvol zijn geweest. En dat is goed om je af en toe te beseffen. En het verschil daar is. Wat in Double Loop Learning terugkomt. Dus in Double Loop Learning. Zie je hetzelfde project even voor je. Is er een uitkomst. Het project is niet gefaald. Het project is gefaald. En de... Feedback op dit uh, verhaal of de interpretatie van wat er nou gebeurd is, start met een double loop. Dus hij gaat van uitkomst middelen overslaan en je gaat eerst naar het ik reflecteren. En dan ga je op zoek naar wat is nou mijn aandeel geweest in dit project? Welke aannames heb ik gedaan tijdens het project? Welke overtuigingen heb ik van mijzelf als persoon die misschien de realiteit van dit project in de weg gestaan hebben? Welke waarden heb ik, waaruit ik gehandeld heb, wat was mijn attitude tegenover het project en tegenover collega's? En wat is mijn eigen handelen geweest in het geheel? Door daar eerst naar terug te reflecteren, neem je dus ownership over het resultaat. Het maakt het vaak ook niet makkelijker, maar wel uh, beter om de uitkomst te kunnen interpreteren zoals die is. Dat noemen we embracing hard, harsh realities, dus... Um, soms is het makkelijker als je terugreflecteert naar middelen, om het resultaat een klein beetje te verbloemen of net even anders te zien dan, uh, dan het is. Omdat je het makkelijk kan wegzetten in al middelen waren het probleem. In Double Loop Learning ga je vervolgens naar die ik wel weer terug naar die middelen, want ze hebben natuurlijk zeker invloed. Dus vervolgens ga je nadenken ook over, hé, hey, wat is de rol van andere mensen geweest... Wat uh, is het tijdscomponent? Uh, Zijn er geldproblemen geweest? Of hadden we met meer budget meer kunnen doen? Zijn er technologische beperkingen? Hebben we meer ervaring nodig? Allemaal dat soort dingen. Dus double loop learning gaat eigenlijk altijd eerst terug reflecteren naar het ik. Het voordeel hiervan, het belangrijkste voordeel is dat je dus altijd volledig ownership kan nemen over alles... Wat er gebeurt. Zeker in grote projecten. Als als er veel belangen bij spelen. Of als het belangrijk voor je is. Of als er veel geld mee gemoeid is. Dan is het wel fijn dat, dat je in eerste instantie naar jezelf reflecteert. Het fijne hiervan is ook dat het je volledige controle geeft over de situatie. Dus je bent niet afhankelijk van anderen. Van tijd, van geld. Je bent alleen maar afhankelijk van jezelf. En zelf kan je ervan leren. Dit is een hele mooie basis van wat wij beschouwen als in charge zijn. Ownership nemen is een ontzettend belangrijk component daarvan. Het mooie hiervan ook is dat het vaak veel meer kansen geeft om te leren. Als je jezelf heel vaak buiten schot laat en alleen maar naar de middelen kijkt, dan heb je niet de zelfreflectie, de pijnlijke realiteit soms van je eigen fouten kunnen onderzien, waarna je vervolgens kan gaan leren en kan verbeteren. Als je die pijnlijke realiteit liever weghoudt door naar de middelen te kijken, heb je ook minder kans om ervan te leren en te groeien. Een laatste bijkomstigheid is dat op de lange termijn dit een gewoonte kan worden. Wat je veel minder offensief maakt naar andere mensen. Veel minder een slachtoffer maakt van je situatie. En waardoor je veel meer oplossingsgericht te werk kan gaan en je eigen persoontje erbij kan betrekken. Ook wat we in het begin hebben gezegd. Kan het je een stuk fijner persoon maken om mee samen te werken in projectverband. En is dit vaak een aanstekelijke eigenschap die andere mensen waarderen... En wat de cultuur kan veranderen van de mensen om je heen. Dat meer mensen naar zichzelf gaan kijken en dan pas naar de middelen. Ook is het, ook in zakelijke situaties, soms helemaal niet verkeerd om je wat kwetsbaarder op te stellen door je eigen aandeel eens onder de loep te nemen. Een klein nadeel van ownership nemen in double loop learning, als dit iets meer een gewoonte voor je wordt, is dat het om zo, soms ook best wel zwaar kan zijn om altijd maar in charge te zijn. Dus het is soms ook frustrerend, zwaar of moeilijk om altijd je eigen aandeel in een een probleem te zien. Soms is het aandeel maar heel erg klein en staat het niet in verhouding tot wat anderen misschien fout gedaan hebben. Maar toch is het goed om hier bewust van te zijn en ook ervoor uit te komen, misschien met mensen te bespreken, om ook de cultuur te creëren dat iedereen dat om zich heen een klein beetje doet. Nogmaals, het maakt je vaak een fijne persoon om mee samen te werken en het is ook eerlijker voor jezelf. We hebben nu een aantal zakelijke uh, thema's gepakt om het aan te linken. Maar met sporten en sportdoelen of lifestyle doelen voor ogen hebben, is het natuurlijk precies hetzelfde. En misschien nog wel veel meer waar. Want je eigen lifestyle veranderen is iets waar jij zelf ook de volledige controle over hebt. En wat ook echt niemand anders voor je kan doen. Dus zeker als je lifestyle doelen hebt, is het goed om aan double loop learning te doen. En altijd op zoek te gaan naar wat jouw aandeel in dit proces is. Want er zijn altijd mensen geweest met minder middelen die wel succesvol zijn geweest met dezelfde doelen. Dus er is altijd een component van jouw rol in dit geheel. Maar zoals gezegd, het is natuurlijk best wel heftig om altijd maar naar jezelf te reflecteren. Maar het pays off in the long run, omdat je gewoon nogmaals een fijne persoon wordt om mee samen te werken en je learning opportunities gaat pakken om jezelf te verbeteren. Leuke vraag om je af te sluiten is, zijn er momenten waar jij misschien weinig aan double loop learning hebt gedaan en eerder neiging hebt om naar anderen en naar middelen te kijken? En hoe zou je dat eventueel wel anders kunnen doen? Hoe zou je wel aan double loop learning kunnen werken in dezelfde situatie? Wij hopen dat dit onderwerp jou een beetje aan het denken zet en dat het je lukt om nog vaker ownership te nemen van de situaties om je heen.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar onze podcast. Zit je na het luisteren met een persoonlijke vraag? Stuur ons een berichtje via www.incharge.academy. Dan nemen wij contact met je op voor een gratis kennismaking. Vond je het onderwerp interessant en ben je benieuwd naar meer? Neem dan eens een kijkje op onze podcastpagina en onze Instagram. Heb je feedback of tips voor ons? Of heb je een onderwerp waar je graag meer over zou willen leren? Laat het ons weten. Wij hopen in ieder geval dat jij volgende week weer luistert. Tot dan!